0: I flere år har EU-medlemmerne Ungarn og Polen provosert EU. I dag EU-parlamentet nok og trykket på EU-samarbeidets såkalte atomknapp. Et flertall i parlamentet. Er de virkelig å løse deres de gjorde det. Men det er bare starten som går stikk i strid mot EU sine prinsipper. The rights of the have threat in Poland After the country established LGBT zones, Our Wonderland has slammed the Polish government for its actions which were deeply homophobic by several neighboring countries and beyond. Och har unionen försökt att göra något med det. I to år har EU kommet med klare advarsler till Polen. Och rätt
1: kommissionen hotar med att ta från Polen rösträtten i EU där som landet går vidare med den kontroversiella formen
0: Men nu er det nog. EU har satt hela sitt miljardbudget och en sårt trengt coronakrispaket på spill.
1: Und das ist auch notwendig. Und es ist sehr schwer vorstellbar dass irgendjemand in Europa irgendetwas dagegen haben könnte.
0: Bli det ingen ändring i Polen og Ungarn, så blir det heller ingen pengar
1: på någon. Polen og Ungarn er nå eh, virkelig blitt store en store verkebyggelen, og ens skamplett på allt EU ønsker å fremstå som, faktisk. Og problemet er så stort at sentrale EU-land i fullt alvor eh, snakker om å opprette ett nytt EU uten Polen og Ungarn.
0: Du hører på forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 8. december. Den ukan her så mötes EU:s toppledare. Og som vanligt så har de en del viktige saker på agendan som corona og Brexit. Men något av det som är allra viktigst nu är pengar.
1: People's jobs depend on this. Our economic recovery depends on this.
0: EU:s budget for de nästa 7 åren och inte minst en ekonomisk krisepakke, skulle ha varit vedtatt för en månad siden. Men sån har det alltså inte gått. For Polen og Ungarn har lagt ned veto. Og siden EU har en regel om at alle må være enige, så har det til nå verken blitt noe av budsjettet eller krisepengene.
1: Det var jo en sak som EU måtte vise handlekraft på denne høsten. Og det var å stable på bena en gjenreisningspakke eh, som skulle få Europas økonomi opp og stå igjen. Eh, og ikke bare etter en, men etter to ekstreme smittebølger. Eirin Hurum er
0: Europakorrespondent i Aftenposten.
1: Så i sommer etter måneder med krisemøter og krangel, så ble eh, EU-landet enige om en, en historisk gjenreisningspakke eh, på svimlende 1800 milliarder euro. Helt sykt. Eh, men så skjedde det at de vanskeligste punktene skjøvde foran sig. og deriblandt eh, dette kravet om at utbetalingen fra fondet kunne bli holdt igjen overfor land som ikke følger EUs rettsstatsprinsipper. En forutsetning for å være med i EU
0: er nemlig respekt for rettsstaten, altså likhet for loven og at rettsvesenet er uavhengig og ikke blir styrt av noen politikere eller regjeringer. Rettstaten det er noe vi tar som en selvfølge i Norge og i mange andre europeiske land. Men Polen og Ungarn, har gått i motsatt retning de siste årene. Noe krever EU at alle som vil få en bit av den enorme budsjettkaka deres, må respektere rettsstaten. Og inte alle medlemslandene har sagt seg enige i det, så blir det ikke noe budsjett. Men hvorfor sett krav som man vet ikke blir oppfylt?
1: Eirin mener det er tre grunner til det. For det første, fordi Polen og Ungarn har beveget sig i autoritær retning. Og så är det også et paradoks at dersom Polen og Ungarn hadde søkt medlemskap idag, så ville de trolig ikke blitt medlemmer. Og for det andre, så har EU over mange år nå forsøkt å ta et oppgjør med Ungarn och Polen. Og de har jo ikke lykkes. Og det har sett rett og slett manglet verktøy i, i verktøykassa si. For det
0: aller beste verktøyet EU har er noe som høres farlig ut. Nemlig atomknappen. Dette, det er ikke en ekte knapp, men en artikkel i EU-traktaten. Parlamentsmedlemmene har nå stemt for å i gang en EU-traktat, den såkalte artikkel 7. 2017,
1: to å aktivere 7, paragraf 1, Of the as in
0: Artikkel 7, som til slutt kan føre til utvisning.
1: EU har brukt dette settet med straffetiltak før, både mot Polen og Ungarn. Men så er det et problem, og det er at alle landene har vetorett. Så når man forsøker å straffe Ungarn, så stemmer Polen imot og når Polen skal straffes, så stemmer Ungarn imot. Så de to beskytter hverandre, rett og slett. Så derfor så EU er
0: EU seg nødt til å sette hele budsjettet på spill.
1: Og så er det en tredje ting, og det er at god oppførsel, det ser ikke ut å bite på disse to landene. Så det å straffe Polen og Ungarn nå økonomisk, det virker som det har liksom vært... Det er rett og slett siste utvei, og det eneste EU tror vil virke på disse to landene. Og denne
0: uka så skal altså EU prøve å komme til enighet med Ungarn og Polen. Vem gir seg først? For Polen og Ungarn så er det mye som står på spill nå. For når man legg sammen hvor mye EU's medlemsland betaler inn til unionen og hvor mye de får tilbake, så er Polen og Ungarn blant de landene som kommer aller best ut. Så milliardene i EU-budsjettet og coronakrisepakker er noke som er veldig viktig for dem. Men likevel så har de altså sattne foten over et prinsipp som er en selvfølge i de fleste demokratia.
2: I både Polen og Ungarn, så sitter det noen regjeringer eller regimer kan man nesten kalle dem som en nasjonalkonservative eller høyrepopulistiske eller det finns mange navn på dette. En ny autoritær tankegang er kanskje det mest beskrivende og det betyr blant annet at de ser på demokratie, som noe som fungerer på den måten at når man først har blitt valgt, for de har jo absolutt blitt demokratisk valgt, så har man lov til å bruke makten sin på en veldig omfattende måte. Ingrid
0: Brekke er utenriksjournalist her i Aftenposten
2: i Norge og i EU så tänker man at det finns något som heter maktbalansprinciper i varetagelse av minoriteterna så at man alltid ska eh balansera inom för ett kanske sån komplext spel av regler och normer da, i ett demokratisk land. Men i både Polen och Ungern så tänker man mer at man har att fått full makt till att göra om staten i det bilde man i och för sig har lovat väljarna då. i da er det man gjør sånn som for eksempel i Polen, at man lägger domstolene og justisessystemet under regjeringen. At det skal tjene det politiske formålet til regjeringen. Og det er en tankegang som ikke er forenlig med det EU og, og Norge og, og vestlendemokratiske land har kaller disse rettsstatsprinsippene.
0: Men du når det er milliarder som står på spill, hvorfor svelger de ikke bare den her kamelen da, og godtar at de må ha en rettsstat med frie domstoler og fri presse?
2: Ja, det er jo fordi rettsstatsprinsippet er litt mer enn en kamel eller en en, en et medhengt til dette budsjettet. Altså dette er jo to land som over tid bygger systemer som strider mot EUs mest fundamentale prinsipper, og skulle de nå akseptere dette rettsstatsprinsippet, så betyr jo det i det lange løpet at de enten vil tape penger hver gang det blir tatt i bruk, eller at de er nødt til å forandre sin egen regeringsmåte. Og det vil jo bety tap av ansikt, og det vill også bety vanskeligheten om å fortsette å bygge makten sin i det lange løpet.
0: Polen og Ungarn er sånn i en lit kjinkig situasjon. For hvis de ikke godtar prinsippet om rettsstat, så blir det jo ingen penger. Og godtar de prinsippet, så må de enten forandre seg... Eller så risikerer de å ikke få penger fordi de
2: ikke følger prinsippet de har godtatt. Så vad velger de? Det virker jo som de har tenkt å sette hardt mot hardt her nå, men jeg tror jo at de kommer til å, å bøye seg på en eller annen måte, men at det kan ta ganske lang tid. Dette er jo land hvor befolkningen vil at man skal være med i EU. Et stort flertall av befolkningen ønsker det, og det Finns mange grunner til det, men en grunn er jo også at de er redde for at deres egen regjering, ikke bare nå, men sånn generelt, at, et, at dette er et land som ikke har så stor tillit til egne politikere, så altså de er redde for hva som kan skje hvis regjeringen skal få helt frie hender. De føler at det er en trygghet og en trøst i å være en del av dette internasjonale fellesskapet.
0: I Polen så mener over 80 prosent av befolkningen at det er bra for dem med et EU-medlemskap. Mer enn noe annet land i Europa. I Ungarn så er 67 prosent positiv. Så nå når regjeringene i Polen og Ungarn blokkerer for hele EU-budsjettet, hvordan forklarer de det for befolkningen sin?
2: Altså, I begge landene så selger de det in eh, som at Bryssel skal overstyre suveränitet. Eh, i, I Ungarn er, altså Viktor Orbán, han, han eh, argumenterer i disse velkjente sporene vi har hørt i mange år, han sier at dette er en hevn for at eh, Ungarn ikke vil ta imot eh, migranter, eller han sier at dette er en måte EU skal tvinge Ungarn til å, til å ta imot migranter, og at dette er igjen en del av den store Soros-planen. Altså han har jo en stor konspirasjonsteori gående om den ungarsk-amerikanske milliarderen Soros, om at han egentlig styrer Bryssel og, og skal ødelegge for Ungarn. Så det er en helt sånn sett utenfra surrealistisk argumentasjon. Da. Sånn at det er mye rart, men i så er det dette med eh, at vi vil, være, vi vil styre sånn som vi vil, og Bryssel skal ikke komme her og, og diktere.
0: Men en sånn holdning er litt vanskelig å ha når man er en del av en union. Så derfor så er det stemmer i Polen som vil ut av hele EU-prosjektet. Og det er det også folk i EU som ønsker.
2: EU kan faktisk ikke leve med at man blir underminert innenfra på den måten som skjer med, med Polen og Ungarn nå. Så en eller annen form for enten at de endrer seg, eller at de, om blir kastet ut, så er i hvert fall sjøvet ut på sidelinja, er, er helt nødvendig, fordi EU er avhengig av denne følelsen av å være en enhet, og at man har visse sentrale eh, prinsipper. Hvis man ikke greier det, så jeg på en måte, så vanner de seg selv ut og gjør seg selv svake.
0: Den här budsjettkrisen som EU nå står opp i, den har ikke bare ført Ungarn och Polen opp i en Och så EU kan måtte forandre sig fremover. For det første så kan det endre måten avstemning skjer på i EU. Og at man går bort fra at alle må være enige til at flertallet bestemmer på den måten så slipp man sånt som sker nu med budgetet, nämligen att ett eller två land lägger veto och ödelägger för alla andre.
1: Och som Erin sa, det vi lättare kunde parkera polarna Ungern, för exempel. Eh och för det andre så kan det främma ett eller framskynda ett förslag som väldigt många också iver efter, att EU utvecklar sig i to hastigheter och att de länderna som då önskar ett tätt samarbete, danner en egen indre EU-cirkel och att resten som Polen och Ungern har havne i en yttre cirkel. Detta är ju kunn nytt och så detta har pågått i många många år, men jo, man man trenger kanske en sån breckstång for å för att få det nå, och detta är är kanske det, fordi detta har verklig synliggjort var handlingslömmet EU kan kan være på det värste.
0: Och du på torsdag så ska det här budgetet då i EU-toppmöte. Tror du Polen og Ungarn gir seg, sånn at man endelig kommer en
1: løsning? Jeg tror Polen og Ungarn gir seg, fordi det står for mye på spill. Og det er igjen snakk om penger. Og, og gjør de ikke det, så har EU-landet nå en joker i ærme. Og det er at de rett og slett kan opprette et, et nytt krisefond, helt identisk med det som er foreslått, men uten at Polen og Ungarn får være med. Men til forskjell fra det nåværende fondet, så vil dette bli administrert gjennom EU-kommisjonen og ikke nasjonalstatene, og det vil jo frata de kontroll, men, men det er lov. Og rettsstatsprinsippet er uaktuelt å fravikke? Ja, det tror jeg er helt uaktuelt å fravikke. Altså da er det andre land som vil legge ned veto. Altså hvis de dropper rettsstatsprinsippet, da vil helt sikkert i alle fall Nederland legge ned veto. Men men jag tänker att irritationen då över polenugarn eh den är så stor att det inte er ruttentligt att detta chockvirkemedel som ni nå har i bokon att det är eh, det som löser floken på torsdag.
0: Den här episoden var lagad av producent David Vekoni och med Marit Eriksdatter i gällan. Resten av forklart er Fride Nesten-Onsdag, Karoline Fossland og Anne Lindholm. Du har hørt lyd fra Europaparlamentet, Vion, Euronews, NRK
2: og Nyhetsbyrået AP.